0: Bueno, pues, qué televidentes, una noche más. Estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio,
1: buenas noches. Hola, buenas noches Juan Manuel y buenas noches a todos los televidentes que tienen la gentileza de estar con nosotros. La verdad que seguimos sí, todavía con, con el
0: veranillo este, ¿eh? que nos acaba de ir, nos acaba de ir y no, no nos deja el, el veranillo.
1: Nos ponemos ropa de verano, después de invierno, de entretiempo, no sabemos. Día.
0: como se dice, a los roperos locos, ¿no? Y a, y a las mujeres y a los, a los hombres buscando la, la, la ropa con, sí. con que, que si invierno, que si verano, pero vamos, a ver, eh, bueno, Antonio. Las cosas del directo. Las cosas del directo. No, no hay problema. Sí. Eh, tenemos que varios temas que, que tratar. Y uno de ellos, que yo creo que es muy interesante, es, eh, y yo creo que todo el mundo lo toma, todo el mundo lo, lo, lo utiliza, es el, lo que es el uprofeno y el paracetamol. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
1: Bueno, el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Es un medicamento que sirve para tratar las inflamaciones y de camino o a la par trata también el dolor. Mientras que el paracetamol es un analgésico que es para tratar el dolor pero no tratar la inflamación. Así que esa es la diferencia fundamental en el mecanismo de acción después tiene otros eh, en fin, efectos otro efecto secundarios contraindicaciones que sí que los tratamos. Sobre todo que la gente quede claro el, el
0: ibuprofeno sobre todo
1: para la
0: inflamación y el paracetamol es para la inflamación y para el dolor, ¿no?
1: Por ejemplo, si tenemos un flemón en una pieza dentaria, en un diente, ahí hay una inflamación y duele. Ahí estaría indicado el ibuprofeno. Eh, por ejemplo, una amidalitis que la garganta está inflamada, que también duele, ahí estaría más indicado el ibuprofeno. Ahora, si es un dolor inespecífico, eh, es decir, que, que no vemos inflamación, sino que me duele la cabeza o me duele los músculos, pero que no está rojo, porque la inflamación, como sabemos, tiene unas características, que es que eh, la zona inflamada se pone caliente, roja, eh, tumefasta, es decir, eh, se, se hincha... Esas son las características de la inflamación, que es fácilmente distinguible. Ahí va el ibuprofeno. Por ejemplo, una patada, un golpe, ibuprofeno, porque hay inflamación. Ahora, si es un dolor que, que me duele la cabeza, o me duele los músculos, o algo, pues ahí va mejor el paracetamol, porque no se observa inflamación evidente. Eh
0: bueno, últimamente tiene que por más personas que están en el hospital unos días con un familiar y he visto como el paracetamol lo metían en gotero por vena. imagino que será porque llegará más rápido a
1: paracetosexto, no a la sangre, ¿no? Totalmente, sí el, por vía venosa, por vía intramuscular el efecto es son más rápido que por vía oral ¿Por qué sí. te dice? porque una cosa diferente entre
0: las pastillas que, que al fin y al cabo es el mismo genérico, ¿no? el mismo componente ¿no?
1: Sí, eh, la pastilla lo que pasa es que además lleva una serie de aditivos porque a lo mejor el paracetamol son 500 miligramos eh, y entonces el tamaño es muy pequeñito, te, te lo metes en la boca, te, te queda ahí como un granito de anillo ¿no? eh, y entonces le envuelven con una serie de sustancias para que se haya un comprimido más grueso y se, y se pueda tragar. ¿eh? Pero claro, tiene que pasar al estómago, hacer su proceso digestivo, a, al intestino, y tarda un poquito más en hacer efecto, mientras que directamente en venas, pues el producto químico, la sustancia activa, pues pasa directamente. Y si es a nivel de inyección intramuscular o subcutánea, pues los vasos sanguíneos absorben la sustancia y también más rápido que tomado por vía Pero en fin, son diferentes formas de tomarlo y además muchas veces hay veces personas que los comprimidos no los toleran. Porque eh, la sustancia que lleva la sustancia química es irritante del tubo digestivo, por eso se mete en polvía venosa. Eh, Antonio,
0: ya hemos hablado un poquito del tema de, de hospitales, de las estancias allí, hospitalarias. ¿Por qué las personas mayores se suelen mm, desorientar? Como se dice, se dice vulgarmente, se le ha ido la pinza. ¿Por qué ocurre eso? Es
1: muy frecuente. Es decir, Las personas mayores, cuando no todas, por supuesto, pero muchas sí, pero, pero, de ellas... Me decían, decían los...
0: Los especialistas que el 90-98% se les duele ir la, sí, pues, la pinta, por decirlo de una forma... Sí,
1: pero que a lo mejor hay, hay un 5% que no se le va. Claro. Dice, ah, pues yo no... no yo estoy allí. Bueno, pero es que usted es el 5%, después hay 90%, <risa> el 90% o un 95% que se le va. Pero después se recuperan. Se desorientan. Son personas que están acostumbradas a una vida, a lo mejor, a la aire libre o nunca han estado en un sitio cerrado o han estado poco tiempo, ¿no? dos o tres días alguna vez. Pero cuando le toca a ellos y además se encuentran enfermos, pues mm. ya esa estructura de su vida de tantos años queda mentalmente un poquito mm. eh, de, deteriorada, ¿no? Y son esas personas que por sobre todo por la noche, que la noche se hace larguísima, pero en, fin, en, en cualquier momento, pues tienen momentos de agitación, de hasta de alucinaciones, de ver que escucha cosas raras, deficidad, sí, en fin de sí, todo. Sí. Pero después cuando salen del hospital Poco tiempo normalmente se normaliza sí, pues, todo pues, pues, Pero claro. es que hay que comprender lo que es así Que no es que pase nada raro Que es bastante frecuente no, Es una pregunta que se hace mucho
0: espectadores, claro, y, y como tú bien dices siempre nos han, nos han comentado que después llegando a casa En
1: poco tiempo, en cuestión de horas Prácticamente vuelven a, a la normalidad Pero es muy alarmante Sobre todo para la familia Que está acostumbrada a ver a su hermano A su padre, a su abuelo, a quien sea de una forma, un carácter, dice sé qué le está pasando a mi padre, o a mi hermano, o a mi tío no el que está aquí, entonces la familia y bueno, el, el paciente no se da cuenta, pero los que están alrededor, si no están acostumbrados o no están advertidos, pues lo pasan muy mal porque además y si hay algún acompañante en la habitación, bueno, perdón algún otro enfermo, mm. pues es un lío, muchas veces lo ponen en habitaciones solas, porque es que ni duerme y salta todo el mundo y termina todo con su polvo
0: eh, Antonio, hay dos tema que está ahora mismo de, 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 de actualidad, como es el tema de este medicamento de, de Cimiotec, pues no sé lo mismo nombre, perdón, fue si la diabetes, que lo están utilizando, que es para la diabetes, y la gente lo está utilizando para adelgazar
1: Sí, ahí. Pero, me... Es que no me no dice Cimio, Cimio, algo, que no me acuerdo el mismo el nombre. No lo sé, exacto, no me acuerdo Sí, sí, ya lo he escuchado. Pero realmente, eh, todas estas cosas hay que tener mucho problema. no solamente este medicamento. Hay medicamentos que se utilizan para ciertas indicaciones y tienen otros efectos también. En este caso, por ejemplo, eh, el adelgazamiento. Eh, hay que tener mucho cuidado con todos estos medicamentos que tienen eh, dobles efectos. Porque eh, se utilizan muchas veces de forma indiscriminada. Hay personas que están tomando el medicamento en familiar. Ay, pues yo quiero adelgazar, porque está visto que uno de los efectos que hace es que actúan sobre, en fin, sobre el control ponderal. ...y entonces pues... Eh, un desastre... ...eso pasa igual como los... Eh, ...vamos a hablar de eso... ...también de los ansiolíticos... ...ya hablaremos de los ansiolíticos... ...de los medicamentos para mm, la ansiedad... ...que... ...ay pues mira... ...esto lo toma mi hermana para dormir... ...o esto lo toma para... ...me eh, lo voy a tomar porque yo no duermo... ...eso cuidado... ...porque a mi hermana lo está tomando para dormir... ...porque el médico se lo ha mandado... Eh, ...porque tiene un trastorno ocasional de sueño... ...de lo que sea pero que, y además con control, pero son adictivos llega un momento que en que en que te hace adicto a una cosa que no en medio no te controla pues estos medicamentos para adelgazar y demás mucho cuidado lo mejor para adelgazar es lo que siempre hacéis yo eh, más suela y menos cazuela
0: <risa> más suela y <risa> menos cazuelas el de cazuela. popular que lo sabe de todo ¿eh?
1: sí 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 y es así hombre después puede haber algún medicamento eh, concreto que durante la, un dato de tiempo corto pues te puede ayudar a arrancar ...pero que todos estos medicamentos que son así... ...hay que tener mucho cuidado... ...yo lo digo de adelgazar porque está ahora de moda... ...pero es que cada X por tres sale otro parecido... de ...para otro tipo... ...así que esto sirve para todo... ...es
0: que, es que eh, venía reflejado en prensa... ...de que eh, estos medicamentos... ...incluso estaban... ...las reservas que había... ...estaban agotando... que la gente lo estaba consumiendo para eso... para el tema de
1: adelgazar... ...sí, es que son modas... ...es decir, yo recuerdo... ya eh, a mí me sacaron una vez en una revista... Eh, también para adelgazar, eh, de estas que, bueno, revistas, eh, de, de estos anuncios que salen en internet y estas cosas. Y ponía, me, creo que era la revista Hola, que pues, la revista Hola ponía el eh, doctor Antonio Rodríguez Carrión, eh, presidente de no sé qué, de no sé cuánto, aconseja los fallos. Sí, sí, y pusieron una foto mía que habían sacado del libro. Bueno, pero ¿eso qué es? Y además, en y y una entrevista con una presentadora de la televisión. Que ni ella me había presentado, ni si yo había sí, ido. No había hablado de nada. Pero de lo mismo a mí que se sacas a, a cualquier otro médico o cualquier otro, digo, mira, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque son muy llamativas, son muy llamativas, pero que, que después a la hora de la verdad tiene, tiene muchos peligros, porque hay, a lo mejor, eso que anuncian no tiene importancia. En el caso mío, por ejemplo, que anuncia no sé qué, no tiene importancia y es, es, es harina. Pero suponte que una persona ¿De qué sustancia lleva una sustancia que es adhérico? Claro. Y ahora dice, oye, pues lo recomiendan.
0: Pero, ¿y lo recomiendan ahora mismo? Confía en la persona que lo recomienda porque claro. es la cara de un, de un, de un profesional. una persona, claro. Te ¿no? Y de un profesional. Tú ponte, que gente de la sierra, eh, por ejemplo, eh, te ve y dice, mira, pues este es el doctor Rodríguez
1: Carrión. Cuando él lo dice es porque claro, bueno. Eh, sí, y además está aportando su... Que digo yo, su responsabilidad, que claro. si esto es malo, usted está buscando un lío. Pero no la sierra, porque, por ejemplo, aquí, eh, por ahí no me conoce nadie, ¿no? No, no, pero te digo que hay gente que te, que te viera de aquí sí, de la tierra, claro. Pero venga un señor, digo, digo yo, digo cualquier otro, con su valla, con su corbata, con su no sé qué. Y dice, mira, un médico tal, tal, y además presidente o director, que, sea. que va, ni de presidente, ni director, ni nada. Sino se inventan unos fulos que, que mucha gente ya... Pero hay otros que, que se lo pueden creer y si es harina, pues vale, ha perdido el dinero. Pero si es algo que lleva alguna sustancia rara y le cae mal... Eh, Puede tener sus consecuencias para la salud de esas personas. La verdad que hay que tener mucho cuidado. Con... Bueno, yo fui, cuando yo me vi la foto ahí, fui al cuartel de la Guardia Civil a, de sí, sí, a, eh, a comunicarlo. Digo, es que yo no quiero saber nada de esto, ¿eh? no vayan a mí a molestar por si han perdido el dinero de la inversión, oye, no, que yo no tengo nada. Y yo, no, no es el primer caso, sincero, hay mucho. Y digo, bueno, pero que coste. O <risa> bueno, vulgarmente, dice, a mí que me registren. <risa> a mí que me registren. <risa> A ver, porque si yo tengo conocimiento y no lo denuncio, hombre, tampoco es, pero que, que no, que no quiero que me llamen usted porque hizo anunciado esto. Yo no he anunciado nada. Antes, ahora
0: vamos a tratar un, un tema que creo que es importante, pero eh, la semana pasada hablamos del tema de los
1: chamanes. Ah, sí. Y creo que tenemos ahí a un sí, chamán. Sí. ¿no? Dije que íbamos a hablar. Este es un chamán, un muñequito, que mi hijo mediano, pues cuando estuvo en México haciendo prácticas de medicina. Eh, pues lo veo Porque habíamos comentado alguna vez ya en casa Que un buen médico, en mi opinión Bueno, yo, yo creo que todo Tiene que tener algo de curandero Además,
0: la, la, la medicina la, los, los fármacos La mayoría vienen de, 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 de planta, ¿no?
1: Lo que, lo que es el genérico Sí, totalmente Bueno, la, toda la vida de Dios eh, Bueno, miles y miles de años Eh siempre los sacerdotes de los templos egipcios, de los templos de cualquier, o de las tribus americanas, de lo que sea, oh, era el, es eh, sí, decir, lo, 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 los sacerdotes eran a su vez, los médicos, los curanderos de época, eh, y, y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿este hombre cree los curanderos o qué es eso? ¿Qué es eso de que los médicos tienen un poquito de curanderos? Cuando me refiero a curanderos, me refiero eh, a una parte, ¿no? aparte de, hay una, los curanderos tienen una parte curativa, es decir, te curan feo, pero pues después hay otra parte de, de fe o de creencia de, de, de la persona hacia esa persona es decir, lo que, si lo dice el curandero o si lo dice el mago de la tribu eso va, eso va a misa no y es la fe y la creencia si no hay una relación entre médico y paciente en la cual el paciente tenga confianza hablo de curandero por la confianza mal asunto, cambia de médico eh, si tú no tienes confianza en tu médico cambio de médico. El médico tiene la diferencia con el curandero, en que el médico eh, basa su, sus consejos, sus prescripciones, en cosas contrastadas, cosas científicas que están demostradas. El curandero cura eh, porque sabe que hay ciertas plantas o ciertas cosas que tienen efectos medicinales. Eh, hay otras que no, hay otras que cree que pueden, pero hay otras que están contrastadas. Tanto así como tú decías, que la medicina antigua siempre se basaba en remedio de la naturaleza y entonces Pero claro, el curandero no tiene esa cosa científica de saber exactamente eh, lo que le está dando. Él sabe que eso cura eh, y además, no en todas claro, las ocasiones y las contraindicaciones, que no en todas las enfermedades que, eh, pero... pero claro, desde el labor de los tiempos, desde, desde la edad del hierro o incluso
0: antes, ¿no? Eh, se curaba mejor con, con musgo se curaba con barro, se curaba con, con cosas que veían los las personas de que del tiempo y no sabían por qué, pero o sea, ponían una herida y, y esa herida sanaba de pronto. Fue avanzando, me entiendo que es así, ¿no? Fue avanzando la medicina hasta llegó el tiempo ya de los griegos con Hipócrates, que ya es el. el ¿cómo es? la era moderna. El padre de la medicina, de la, medicina ¿no? la era moderna de la, de la medicina, que ya entonces empieza a darle una explicación lógica a las cuestiones. Pero, como tú bien dices, sobre todo en Sudamérica, en África, el tema de los curanderos es porque utilizan las plantas es que tienen unos, unos principios genéricos que, que hacen que se curen la gente. Totalmente. También puede tener efectos secundarios, evidentemente, o contraindicaciones.
1: Pero tiene el efecto de las plantas y después en la fe de la persona en el médico. Confía en el médico, en este caso en el curandero, en el atributo tanto así, que un curandero de una tribu eh, aparte del poder de las plantas, ¿Tienes la sugestión. Si y, y tienes jerarquía en, Y la sugestión. Le,
0: le, le va transmitiendo los conocimientos a. a...
1: Sí, pero sobre todo de la sugestión. Es decir, cuando un, medico, un paciente va al médico y tiene fe en el médico, tiene confianza en el médico, muchas veces dice: Oye, es que salgo mejor, vamos a con hablar con él. O no me ha mandado nada, pero salió bueno, o medio bueno. Uh -huh. Porque lo mejor que tenía era un problema de sugestión. Así uh -huh. que también, yo te digo a ti, eh, una noticia mala de salud te descompone el cuerpo, claro. Y dice: Bueno, pero si no me ha dado ningún medicamento, ningún remedio, ninguna y ya está, o al revés, y yo no. Mira, esto es así, así, esto no tiene problema en principio, porque la análisis salen bien. Estas molestias son posiblemente debido a esto y esto, y sale de otra manera. Y si está curado o te ha aliviado, no es eh, eh, la fe. Eh, la medicina de hoy día, problema que tiene muchas veces que es demasiado tecnicista. La relación médico-enfermo, como los pueblos había antiguamente, que, que había una relación de confianza, eh, como de la familia, el médico, el médico de familia, eh, se ha perdido, se está perdiendo en muchos sitios, no se ha perdido, pero en muchos sitios debido eh, a la tecnología, a las prisas. No se puede en una consulta tener prisa eh, porque tengo 40 pacientes y más los que de otro médico que no me han puesto sustituto, y, y además el teléfono que no funciona bien, o, o el ordenador que no funciona, eso no es medicina, eso antes no lo había. Antes el médico eh, tenía serie de conocimientos, y dice, bueno, pero no tanto como ahora sí, pero cuando se veía limitado lo mandaba al hospital, a otro, un traumatólogo, pero tenía una relación, que eso se ha perdido, y una pena, de que debía estar las dos cosas, la parte técnica y la parte humana. bien Viene
0: al pelo, porque este tema lo, lo hemos hablado de récord, con nuestro compañero Rodrigo, y nos comentaba en una ocasión que, que el padre de Rodrigo, tú también sabes, era, era, era médico, y cuando le hizo un reconocimiento el Colegio de Médicos de, de Cádiz, dice, voy a ser muy concreto y conciso. Lo único que pido en el discurso que, que se da cuando le dan eh, una medalla, que lo que le dan o algo de sí, eso, un reconocimiento, sí, sí, ¿no? sí. De, lo único que pido es que no se deshumanice la medicina. Y yo creo que está resumido en lo que tú has dicho. ¿no?
1: Esto sí, es una pena. Es una pena. Bueno, yo veo a, a la gente joven, los médicos jóvenes, muy bien preparados. Eh, por ejemplo, yo hablo más que nada bueno, de la especial, pero el médico de familia. Para mí, el médico de familia es como el maestro. El maestro de un niño chiquitito. Es decir, tiene una labor impre impresionante porque es el que te va a ver realmente, de vez en cuando te mandará a que te operen del apéndice o que te vea el oculista, eh, que son magníficos, pero una cosa muy concreta. Ahora, el resto de tu vida y el resto de tus problemas te lo va el médico de familia o el médico de cabecera. Y entonces, igual que los niños, los colegios, el maestro para mí es una, una figura fundamental. Entonces, el médico y el enfermero de cabecera. Están, tienen, ...tienen una importancia fundamental... ...y sin embargo, estamos viendo... ...de que bueno, eh, eh, ya lo más lamentable de todo... ...estamos encima agresiones... ...agresiones a los médicos y a los enfermeros... ...a los, a los que cuidan por tu salud... Es, ...es inaudito... ...eso es inaudito... ...pero no es porque tengan a lo mejor nada contra ellos... ...es impersonal personal ni nada... ...sino es como está organizado el sistema... ...la crispación que hay... ...cuando ni el médico, ni el enfermero... ...ni el administrativo... ...tiene nada que ver con todo eso... ...y sin embargo... ...la gente llega a tal estado de crispación... ...porque su padre no lo atienden adecuadamente... ...que lleva dos meses esperando con no sé qué... ...que si mi hijo... Eh, ...tiene que hacer unas pruebas y tarda no sé cuánto... ...que si me toca gastar 100 o 200 euros... un tal, ...porque me tarda cuatro meses... ...llevan crispado... ...y como al único que ve es... ...al administrativo, al celador, al médico... ...o al enfermero... ...pues esa crispación la pagan con ellos... Y no se dan cuenta, o se dan cuenta, pero no saben dominarse. Y hay agresiones físicas, verbales, de, o de muchas maneras. Y esta situación, con una época donde hay tantas medicinas tan eficaces, contra el cáncer, contra el diabetes, contra, contra, contra los aparatos que hay. Y hemos llegado a una situación extrañísima, rarísima. Yo no he visto nunca tanta crispación como ahora, oye. Es que yo no, no. Es decir, no porque yo la viva personalmente no, porque, bien, porque, pero, ver, pero la, la veo continuamente en los medios de comunicación y en la prensa. Digo, yo esto no lo comprendo. Además, Antonio, Y cómo se tolera. Algo pasa. Algo
0: está pasando. Es, es que incluso hay ya centros de salud te, te ponen por ejemplo en Barbate en, en Zahara de la Túnez donde tienen que poner vigilantes de seguridad en la puerta de, del centro de salud. A qué extremo hemos llegado ya cuando ponen esos vigilantes de seguridad es porque ¿Habrá, habrá algo que, que la gente estará ahí haciendo con, con lo que sea, ¿no?
1: Mira, yo eh, tenía conocimiento de que en algunos centros en Sevilla, en ciudades, pues eh, hay eh, timbre antipánico. Es decir que el médico tiene aquí un timbre, un botoncito, la aprieta y al momento suena una alarma y al momento acuden y se forma ya el follón. Para, porque ahí resulta que yo estoy contigo o yo estoy con una persona y esa persona... O me están insultando, me están agrediendo verbalmente, o hasta físicamente. Pero, y, y entonces le doy al botón y al momento eh, fue nada, eh, un timbre antipánico o anti... no sé qué, ¿cómo le llaman? Y al momento acuden. Pero hecho. yo eso en la vida me hubiera imaginado eso. Hombre, a mí un barrio o algo, conflictivo, puede decir. Sí. Pero que yo en la vida, es, en vida como digo, hubiera... Yo no lo he tenido nunca hace timbre Pero que ahora lo estén poniendo y no brique el otro día me dijo a mí una persona, dice, oye, eh, fueron al despacho, estaba yo en el despacho y entró un administrativo y le preguntó si funcionaba o que le iban a poner el timbre antipánico o se iban a cambiar. Digo, ¿cómo? Un timbre de alarma. Y quedé. Pues ¿Eh? yo esto nunca lo vi en un pueblo. Me decía un pueblo normal, le digo, eso lo están poniendo en todos los sitios. Es decir, no es que Urique ni Prado ni llamar no, no, no. especiales. Pero es una norma a, a nivel de toda Andalucía, o de, toda de España, no sé. Para prevenir. Mm. Pero esa crispación, pero porque hay tanta crispación si estamos mejor que nunca? En Sanidad, ha dicho la que hay un presupuesto mayor que nunca en Andalucía. Es cierto que
0: están llevando a aumentar los presupuestos en Sanidad. ¿eh? ¿Cómo? Que están llevando a aumentar los
1: presupuestos en Sanidad. Sí, es decir, que hay más presupuestos que nunca. Lo mismo decía el PSOE. Cuando estaba, ahora lo dice el PP, pero antes lo decía el PSOE. Pero voy a... Es decir, que es que todos no dicen lo mismo. Si hay más presupuestos, ¿cómo es que hay más problemas? Yo es que no si lo como, comprendo. Como
0: siempre hemos dicho, Tony, no queremos meternos en política. <risa> no, hombre, no, no. Porque entonces nos tiramos todos los días Bien. hablando y no... Vengo oyendo desde que llevo conocimiento nuestro de los medios, que ya hace unos cuantos años, la autovía eh, Arcos Antequera. <risa> y han pasado gobiernos de uno, gobiernos de otro, y gobiernos de la, de la moto, como se dice, y seguimos sin autovía. Llegó Arcos y Arcos se quedó, se quedó, como decimos, la máquina sin gasolina.
1: Bueno, yo he estado, bueno, un detalle. Recientemente he ido a Sevilla. ...y desde Ubrique a Villa Martín, ...la carretera pega unos saltos... ...es decir, en el coche normal... ...porque es que hay badenes... ...digo, esto en una ambulancia... ...yo que he viajado tantas veces en una ambulancia con pacientes... ...la ambulancia tiene todavía más... ...porque en una furgoneta... Es que... ...bueno, digo, una furgoneta... ...desde Ubrique a Villa Martín, por ejemplo... Y que eso está pegando saltos continuamente el paciente. Como tengo una vía cogida, o tengo que cosas que sea a veces inestable porque la vena la tiene muy mal o, o algo. El hueso,
0: o mateo. esa persona va
1: mal, ¿no? Porque... Y esos saltos que pega, yo no he subido ¿En últimamente el... en... De otra manera, en la ambulancia, <risa> pero. Entre
0: lo que lleve. Pero entre lo que lleve el paciente y el
1: viajero que la autovía que tú dices no es nada comparado con todas las carreteras locales. Por lo menos desde Uber Martín, que yo me acuerdo de una reunión que tuvimos el año pasado. Con, con el actual alcalde de Cádiz. Y además estaba también eh, la delegada territorial eh, que, que provenía entonces de la secretaria de, y estuvimos en una reunión del Observatorio de Salud con ella ahora en noviembre, hace un año, en donde hablando de los especialistas, de las demoras, de todo el problema ese que había. Eh, y entonces eh, uno, un, en fin, una persona que venía también como del Observatorio de Salud, especialistas ya, le decía, Mira usted, yo lo único que pido porque pedíamos que no hubiera demora, de que el, el, la asistencia sanitaria tuviera más tiempo, en fin, entonces tengamos. Dice, pues yo lo único que pido es que arren la carretera hasta Villamartín. Yo me quedo un poco así. Y bueno, que tiene que ver eso con la sanidad, ¿no? Estamos aquí hablando de que sanitaria. Y me quedo así, y dice, sí, porque la ambulancia va a de rematar que va medio muerto. Y ahora has comprobado que es verdad, que es que... Este de la tierra... Que mira, también influye a la salud. Votan ¿eh? como canguros.
0: Antonio, mira, un móvil, tenemos aquí un móvil. yo el móvil, me, como yo, el noventa y tanto por ciento de la gente se lo meten en el bolsillo.
1: Sí. ¿No? Sí. ¿Qué consecuencias trae esto? Ah, bueno, tú te refieres al artículo que ha salido sobre el espermatozoide sí sí, es sí, 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 sí. Eh, ha salido un artículo que reciente en el que dice que se ha visto que los móviles, el uso frecuente de los móviles hace que haya menos concentración y menos producción de espermatozoides. ¿Cómo? Los espermatozoides, aunque están dice bueno, aquí en la mano. Las personas que más usan el espermatozoide han un estudio que han hecho con mil personas. Jóvenes, se llama, de soldados, voluntarios. Bueno, la persona que más utiliza el móvil será, ¿no? Era en Suiza. Sí, sí, en Suiza hicieron un estudio con voluntarios, soldados es decir, gente 20, 20 años decir, que no eran, no sé, 20, que, y entonces vieron aquellos que más usaban el móvil y los que menos usaban es decir, los que usaban a lo mejor una o dos veces al día o a la semana y los que usaban a todos los días varias veces y entonces los que más usaban el móvil tenían menos producción de espermatozoides que los que lo usaban menos De en cantidad y en concentración eh, y dice, bueno, pero eso dice, pero la movilidad que los primeros se mueven, ahí no le afectaba, ni en la forma. Claro, si los es espermatozoides no. tienen forma de cerillo, es decir, una cabeza y una colita. Una colita. Eh, que eso tampoco le afectaba, ahí no. Entonces, en, el, en la reproducción, en el ser humano, para que un o para que los espermatozoides sean eh, de, ¿De, de buena calidad para la reproducción, tiene que suficiente número eh, y suficiente concentración. Pero también eh, que tengan la forma y que tengan la movilidad. Afecta a dos factores, que es la es decir, pero tiene una repercusión. Y dice, hombre, no sabemos exactamente, porque todavía están en estudio, pero parece ser que los que tienen menos concentración, bueno, parece que está tan están menos concentrados menos cantidad, tardan más tiempo en tener hijos cuando lo están buscando. Sí, es simplemente estudio. No es que decir que los pobres no vayan a modificar a la humanidad, pero que en un estudio que se ha observado, dice, y eso la única razón de ser son las ondas electromagnéticas que ah, tiene Es decir, que no es que tenga una relevancia, pero que se sepa que, que, que está onda Como la onda,
0: onda electromagnética fluye hasta el primer del aire. No tan simple como meterte el móvil de por sí, que todos lo llevamos
1: Simplemente... O tenerlo en la mano o tenerlo aquí puesto. Claro, o... y también hay que tener presente que es diferente si estás mandando un mensaje que si estás hablando, por lo visto, la onda electromagnética tiene una mayor intensidad o característica claro que es curioso, están en el estudio, pero para que veamos una cosa tan usada, tan usada cómo repercute en algo tan importante como
0: la reproducción. Antonio, y, y, y piensa uno atrás de unos años y dice, estábamos sin móvil no pasamos nada?
1: Y ahora es que no concebemos la vida sin el móvil. Eh? Bueno, ya hemos hablado una vez, hace ya bastante tiempo, cómo hasta los pantalones y se si en la reproducción. Los pantalones ajustadito ajustaditos, sí. eh, los testículos que aumentan el calor, parece. Porque claro, los testículos están fuera del cuerpo humano. Eh, porque necesitan estar refrigerados, no pueden estar a la temperatura interior de nuestro cuerpo, no se producen los espermatozoides adecuadamente, entonces por eso los testículos están fuera del cuerpo humano, claro. para que tengan menos calor. Entonces, ¿En el entre el... la compresión de los pantalones está su el calor que pone ahí, eh, parece que repercute en la calidad de espermatozoides. No, influye muchas cosas, ¿no? En la ¿no? El atmósfera, es sí, la polución atmosférica influye en los espermatozoides, así que en fin, hay muchas cosas. Que un día hablaremos de todos estos factores. Bueno, Antonio, como siempre,
0: el tiempo es el que nos manda el tiempo es oro y si nos va a acabar el tiempo del programa. Se nos han quedado cosas en el tintero que la semana que viene, si tú tienes a bien, pues iremos tocando.
1: Pues ya en la semana que viene terminaremos.
0: Pues nada, muchas gracias por, como siempre decimos, por tus sabios consejos. Y si los espectadores quieren, pues nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.